0: Folytatódik a szigma, a holnap világa. Idősebb hallgatóink bizonyára emlékeznek arra a majd 30 évvel ezelőtti, inkább fantasztikus, mint tudományos filmre, amelynek szereplői egy miniatűr alatt utazgatnak valakinek az ereiben. Nos, ha a történet meserésze nem is, de a molekuláris méretű és munkára fogható szerkezet azóta valósággá vált. Sőt, 2016-ban kémiai Nobel-díjat ítéltek oda a feltalálóknak. További részleteket mond Dékány a Szegedi tudományegyetem természettudományi és informatikai karának tanára.
1: Ezek a molekuláris gépek tulajdonképpen egy nagyon bonyolult szerves kémiai szintézissel, speciális geometriával rendelkező molekulák, melyek a legfontosabb tulajdonsága a gyűrűs molekulák, és ezek a gyűrűs molekulák egymáshoz, a gyűrű egymásba kapcsolódva láncszerűen épül föl. Ez egy nagyon elegáns, de bonyolult szerveskémiai szintézis. Tehát tulajdonképpen a Nobel-ének egyik jelentős része, hogy egy rendkívül korszerű és nagyon komoly szerveskémiai tudást föltételező szintézis sorozatot kellett kiépíteni, felépíteni, főleg a francia és az angol, tehát most az Amerikában a Northchester Egyetemen dolgozó tovdált kutatónak. És a harmadik személy a Hollandban vagy Bernard Fejing, tulajdonképpen ezekből konstruálta, ezen molekulák amit szintén ő is szintetizált, ezeket a molekuláris gépeket, amelyeket tulajdonképpen fénnyel hajt
0: mikroszkópikus méretű elemekről beszélünk, vagy gyakorlatban mire lehet ezeket használni?
1: Hát ezt mikroszkóppal nem lehet látni, sőt, még elektromikroszkóppal is nagyon nehezen. Tehát ez a nanoskála alsó határán, tehát a molekuláris szint és a nanoszkála között van, tehát ezek csak néhány, az alapmolekulák néhány nanométer átmérőjűek. A molekuláris szerveződésnek egy olyan szintje, ami korábban szinte lehetetlennek tűnt, hogy ilyeneket meg lehet oldani.
0: A gyakorlatban mire lehet ezeket a molekuláris gépeket használni?
1: Hát itt tulajdonképpen egy olyan hasonlót tudnék használni, mint a nobel víról való angol nyelvű nyilatkozatban is van, hogy ennek szinte a felhasználása beláltatlan épp úgy, mint annak idején, amikor fölfedezték az elektromágnesesség alapján ugye a villanymotorokat, mikor forgatni lehetett áramhatására. Hát tulajdonképpen ezt tényleg molekuláris szinten megoldották, forgómozgást tudott elérni, sőt, Felinga egy négy kerék meghajtású nanoautót közölt, ami szintén a Nobel-díjas bemutatáson lévő anyagban szerepel, tehát egyszerűen az autónak molekuláris rotorral forgatott kerekei vannak, szinte hihetetlennek tűnik, de ezt ő leközölte, és megmérte a nanoautó, számát is, sőt, váltó tudtak csinálni. Az egyik dolog nyilván az orvostudomány, tudomány gyógyszerészet, tudnék rendkívül kisméretű ezek a motorok, és ezeknek nagy biztonsággal áramolni kell a vérben, az élőszervezetben, sejtekben is akár, de mindenképpen a véráramba be lehet vinni. Tehát itt lokálisan ezeket a szerkezeteket oda lehet vinni, ahol itt, mert oda lehet őket kapcsolni a felszínén, és ott elkezd dolgozni. Senki nem tudja még pontosan, hogy mire. Ez egy óriási lehetőség és a gyógyszeripar is A másik a kapiláris rendszerek, tehát a rendkívül kis részecskéket vihetünk be biztonsággal, és nem tudnak eltömődést, ami eddig ugye a mostani anyagokkal, ugye a többnyire kapiláris porosos rendszerek eltömődnek valami miatt agregációk, stb. következtében, ez a fehérjékre is igaz, ezáltal képződnek ugye a, a keringésbe a plagók, ami miatt ugye akár trógot is lehet kapni. Tehát áramló rendszerben ezek ott valamilyen tisztító funkciót el tudnának látni. De ha tovább megyek megint a kapilláris rendszerekbe, gondoljon csak a földben lévő hatalmas, hát az olajkészletnek 40-60%-a lent van. Ott a fórusok mérete pontosan, mint az élő szervezetben. Szinte az ember ugye képzelni, eset, hogy esetben valamilyen nano szerkezeteket visznek le, és a lent ragadtolajat onnan kizavarják, valamilyen módon. De mehetünk tovább a szenzorok, bioszenzorok fejlesztése irányába, amit most, még ha molekuláris szinten veszek, akkor gyakorlatilag nagyon mini-mini robotokat lehet készíteni, robotgépeket, fényhajtás robotgépeket, ezeket molekuláris robotoknak nevezik. Tehát ezek mind már induló, és hát angol a megnevezett disziplinák, amelyek biztos, hogy a következő időszakban nagyon intenzíven az érdeklődés középpontjába fognak kerülni
0: mekkora erővel bírnak ezek a molekuláris képek?
1: Hát ezt például meg is forgatták, úgyhogy végül is aztán láthatóvá kellett tenni ezeket a forgásokat. Azt csinálta a Feninga professzor, hogy egy arany nanoréfecskére rákapcsolt egy tátor, meg egy rotáló részt, egy rotort, és a kettőt egy szénlánc tengelyel kötötte össze. Szinte hihetetlen, itt hogy egy kiváló szerves kémikusról van szó, szóval aki ilyeneket szintetizált, és utána bevilágított a fényjel, és a rends elkezdett forogni. A száma több tízezer föl, hát egészen magasabb számít megy, most itt nem merek mondani, egyesek millióról beszélnek, de a több tízezer. Na most ezeket azután összekapcsolták, és végül is, hogy láthatóvá tegyék ezt a forgást, meg tudtak vele forgatni egy mikroszkóp alatt látható néhány mikronos üveghenger. Tehát tulajdonképpen teljesen bizonyítva van, hogy bizony ez Ez azt jelenti, hogy az egyensúlyi kémiából kiléptek teljesen a nem egyensúly, illetve irányú is mozgások területére. Tehát ez egy, a klasszikus kémiaihoz képest ez egy, ez egy hihetetlen nagy változás, és ennek következtében nagyon nagy jövő állhat előtte. Mondjuk az, hogy
0: elsőtől, de szerintem beláthatatlan. Ez az ön által említett példa vagy kísérlet is azt mutatja, hogy akkor ezek szerint ezek a molekuláris gépek a saját tömegüknek a többszörösét is képesek megmozgatni.
1: E one mert az energiát kívülről a kapják, és ráadásul ez az energia egyszerű fé. Ezek a jelenségek már az úgynevezett izomériánál, tehát a CIS-transz izomériánál is ismertek voltak. Tehát én amikor 90-es évek végén Japánba jártam, én már japán kutatótól kaptam mi a molekulákat, amit hazahoztam, és beépítettem két nanolamella közé, és bevilágítottam, és elkezdett mozgatni. Tehát egy ilyen például egy rugózó mozgást magam is csináltam Szegeden 1999-2000 körül. Tehát ilyen mozgó vezérelni tudtunk, mint molekuláris kapcsolom fénnyel, de hát tána én ezzel nem tudtam foglalkozni, nagyon sok pénz kellett volna a kutatáshoz. Másrészt pedig a forgó mozgást, amire a nobel díjat kapták valóban, tényleg Feringfajs csoportja publikált, azután 2004 5 körül már jobb szikkei kjelentek meg.
2: Sigma.
0: A holnap világa.
2: Tudomány első kézből.
0: Magazinunkat most a világ fontos és érdekes tudományos híreinek rövid összefoglalójával folytatjuk.
2: Tíz évvel nőtt az átlagos élettartam a világon az elmúlt 35 évben állapítja meg egy nagyszabású tanulmány, amely a Lenszedt folyóiratban jelent meg. A szietüli Egyetem kutatói 195 ország adatai gyűjtötték össze. 2015-ben a nők esetében a várható élettartam 74,8 év, a férfiaknál 69 év. A javulást a fertőzések visszaszorulása okozza. A haláleseteket ma már többnyire olyan betegségek idézik elő, mint a szív- és érrendszeri betegségek, a diabétes vagy a demencia. Az adatok szerint a leggyakoribb kockázati tényező a magas vérnyomás, a dohányzás, a magas vércukorszint, a túlsúly, a a levegő és a gyermekek helytelen táplálkozása. Közben egy másik tanulmány, amely a négy sörben jelent meg, megállapítja, 115 év lehet az emberi életkor felső határa. A statisztikai adatok szerint ugyanis immár két évtizedes stagnálóan ez a szuper öregek átlagos halálozási életkora. A szakértők szerint ennél magasabb életkor eléréséhez már nem elegendő a betegségek gyógyítása, hanem a sejteken belüli öregedést kellene legyőzni. Ökológusok becslése szerint az invazív rovarok évente legalább 70 milliárd dollárba kerülnek az emberiségnek. Az Adelaide Egyetem Környezetvédelmi Intézetének klímaváltozással foglalkozó tudósai megállapították, a legtöbb hátránya mezőgazdaságot és az erdészeteket éri. Emellett dollármilliárdokat kell költeni olyan fertőzések gyógyítására is, mint a dengiláz, a nyugatnírusi vírus, amelyeket a klímaváltozás miatt egyre újabb régiókat előzönlő rovarok okoznak. Az eddigi legnagyobb Brazíliában fellelt őslény egy 25 méter hosszú dinoszaurusz maradványainak azonosításáról számoltak be brazil tudósok. Az Austropozidon magnificus a növényevő titanosaurusok csoportjába tartozott és a krétakorban élt. A csontmaradványokat az 50-es években Levelin Price, brazil paleontológus találta, aki 1980-ban úgy halt meg, hogy felfedezését akkor még nem ismerték el.
0: Oliver Hart a Harvard Egyetem és Bengt Holström a Massachusetts Institute of Technology professzora nyerte el az idei év közgazdasági Nobel emlékdíjat a szerződés elmélet területén folytatott kutatásaiért. Kiskároly Miklós az MTA Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa mondja el a részleteket.
3: A modern üzletéletnek és a gazdaságnak alapvető intézménye a szerződés. Nagyon sok olyan piaci tranzakció van, amely szerződések nélkül nem jöhetne létre. Tehát nyilván, hogyha a borban veszünk egy doboz joghurtot, akkor nem sok értelme lenne szerződést kötni, mert ott nem sok kockázat van, meg kevés az információs probléma. De nagyon sok olyan tranzakció van, ahol jelentős az információkbeli eltérés a szerződésben részt felek között, a tranzakciótárgyát érintően, vagy az erőfeszítések. Egyekre vonatkozóan, hogy nem tudják ellenőrizni egymás erőtetítéseit olyan könnyen, és jelentős kockázatai is vannak a transzakcióknak, mert nagy értékű transzakciók. esetekben nyilván szerződésbe a eszközökkel próbálják csökkenteni azokat a problémákat, amelyek a transzakció kapcsán felmerülhet.
0: Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ők, a matematikai képletekre fordítják le a szerződéseket, hogyan kell ezt elképzelnünk?
3: Részben matematikai képletekre is, de nem feltétlenül matematikai képletekre, hanem olyan alapvető elvekre, amik mentén ezeket a szerződéseket érdemes tervezni. Tehát, hogyha itt jelentős információs problémák vannak, nem egyformán informáltak a szerződő felek. Mondjuk egy munkáltató nem feltétlenül ismeri pontosan a potenciálisan jelentkező dolgozók, különböző képességeit, elhivatottságát, hogy későbbiekben milyen teljesítményre is erőfeszítésre számíthat tőle, vagy egy biztosító-biztosított viszonyrendszerben a biztosító nem feltétlenül ismeri azokat a kockázati tényezőket, amelyek az adott biztosítotthoz kapcsolódnak egy életbiztosításnak például, vagy az erőfeszítéseket, hogy mindent megtette, mondjuk egy egészséges életmódok fenntartásához a biztosított. Tehát ha ilyen jellegű problémák felmerülnek, akkor nagyon fontos válhat, hogy például hogyan oszták meg ezeket a kockázatokat hogy mindenki számára megfelelő döntések szülessenek a szerződést követően. Tehát, hogy ösztönző eszközöket alkalmazzanak ezekben a szerződésekben, amelyek a megfelelő döntésekre ösztönzik a résztvevőket. Ezeknek az elveit dolgozták ki.
0: Egy-egy ilyen kutatás mennyi idő alatt megy át a gyakorlatba?
3: Hát ez nem egyetlen kérdés. Az ő esetükben például nagyon sok területet nyitottak azok az eredmények, amelyeket ők a különböző tanulmányaikban, publikációikban leírtak. Például a vállaltulajdonosok, például részvényesek és a megbízott vállalatvezetők menedzsment kapcsolatrendszerében milyen ösztönző eszközöket alkalmazni. Ezeket az eredményeket részben ők is már alkalmazták, tehát nem csak nagyon teoretikus elméleti eredményeket letettek le, hanem ezek alkalmazásait is bemutatták különböző példák. Például különböző állami intézmények és az állami intézmények által megbízott privát szervezetek rendszerében, amikor valamilyen szolgáltatással, valamilyen állami intézményt megbíz magának szereplőket, vállalatokat, hogy ilyen szerződésekben milyen ösztönző eszközöket érdemes alkalmazni. Ezeket különböző példákban ők maguk is megmutatták, és ez nagyon megtermékenyítően hatott, viszonylag hamar alkalmazták különböző területeken az ő eredményeket.
0: Stigma a holnap világa tudomány első kézből. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infarádó.hu oldalon, a szerkesztő lendvai szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Domani Csangrás. Gondolkodjunk együtt egy hét múlva, ugyanitt ugyanekkor.